¿Cómo está la banda? Ñaqui, Ñaqui, Ñaloro Para Ñaqui, ya, ya llegó esa banda. Ya llegó para acá. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast de este mes de abril. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo está la banda? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va esta pandemia? ¿Cómo van sus chambas? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo pasaron la Semana Santa más bien? Bueno, pues nosotros aquí ya saben, nosotros seguimos todavía con poca actividad en lo que se refiere a los escenarios, salir a tocar, viajar y todo, pero bueno, estamos ahorita concentrados en tratar de sacar el nuevo disco de Ritmo Peligroso y en seguir adelante con este proyecto que queremos tanto, que se llama ¿Cómo está la banda? Amigos, eh... Ya les había comentado en algún podcast anterior que me, me, se comunicó conmigo Miguel Galvez, que es como el director del proyecto de tratar de llevar a Soda Stereo al Rock and Roll Hall of Fame. ¿no? Eh, sería la primera banda hispana que entraría al Hall de la Fama del Rock. Y, este, y a mí me parece buenísimo apoyar esa moción porque en un momento dado pues se abren las puertas para toda una gama y una cantidad de propuestas de bandas latinoamericanas que más adelante podríamos o podrían entrar al, al Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Eh, ya tienen 8000 firmas en aproximadamente 51 países, entonces yo creo que ahí la llevan. Aquí les vamos a poner este, una imagen y también el link por si quieren este, entrar y votar para llevar a Soda Stereo al Rock and Roll Hall of Fame allá en, en la ciudad de Cleveland. Ahí está el museo oficial del Hall of Fame del Rock and Roll. El pasado primero de abril es el segundo aniversario luctuoso de nuestro querido Armando Vega Gil, eh, miembro fundador de Botellita de Jerez, escritor, poeta, ukulele man, en fin, una persona muy querida en el medio rock and rollero, una persona que conocí muy bien, con la que me tocó alternar muchas veces y platicar con él en camiones, en camerinos, etc. Que Dios lo tenga en la gloria, nuestro querido Cucurrucucú. ¿Ok? Este, gracias a todos por estarse suscribiendo aquí a la página. Estamos muy agradecidos. Síganse suscribiendo, ese proceso que no pare. Les agradezco sus correos a cómo está la banda, sobre todo correos con sugerencias, con recomendaciones, con propuestas. Siempre los leemos, a veces nos demoramos un poquito en contestar, pero siempre, 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 siempre los contestamos. No es importante este, darle seguimiento a eso y no dejarlos a un lado, sino mantener la comunicación con todos ustedes. También todos los comentarios que dejan en la página de YouTube, yo me encargo de contestar algunos, sobre todo cuando nos preguntan algo, o de darle el dedito para arriba o el corazón cuando son muy buenos los comentarios. Estamos muy agradecidos de todo el movimiento que tenemos a raíz de, de todos los podcasts que estamos este, lanzando semanalmente. Amigos, fíjense que 
de verdad no ha parado esta cuestión de recomendarnos tantas bandas este, nuevas, tantas bandas jóvenes que están ahí en el mundo subterráneo, que bien merecen este, ser escuchadas porque hay propuestas sumamente interesantes. Entonces yo me quedo pensando que ya sin querer de pronto ya en cómo está la banda estamos teniendo este espacio que no propiamente lo debería llamar recomendaciones, a lo mejor podrían ser tips o, o no sé, o, o bandas emergentes o, o algunas cosas de ese tipo, porque creo que, este, que se nos acercan muchas personas proponiéndonos cosas muy interesantes y no nos damos abasto. Tenemos que escucharlas, darnos el espacio para poder escucharlas y todo lo que valga la pena lo vamos a seguir recomendando aquí en cómo está la banda. Eh, empezamos el día de hoy. Con, le quiero dar las gracias a Juno Hernández, que ella trabaja con esta banda queretana que se llama Los Llévame. Y la verdad me pareció muy valioso, muy chido lo que están haciendo. Eh, ellos se formaron en 2012 y se describen como una banda de folk rock mexicano, donde mezclan el rock con la música tradicional mexicana. Han tocado en varios festivales, en Jalisco, en Michoacán y en Querétaro. Y en particular tienen dos rolas que me gustaron mucho. Unos, una se llama Sierra Morena y la otra se llama Mesoamérica. Esa de Mesoamérica me pareció una canción sumamente fresca y muy bien armada y también con su sentido del humor. Así que ya saben, ellos se llaman Los Llévame y son de Querétaro. Por otro lado, y esto sí lo descubrí yo por mi lado, una banda de pop, pero qué bárbaro, qué bien lo hacen. Se llaman Piel de Camaleón y son de Bogotá, Colombia. Ahí de pronto me meto en Spotify a ver este, listas de indie y de cosas emergentes y todo esto. Y descubrí a estos chavos de pop alternativo muy bailable con elementos de funk y de pop. Es una banda... Eh, sus canciones están muy bien ensambladas, los arreglos están muy bien, las melodías, los coros, está todo en su lugar, eh, muy bien arreglados, muy bien producidas las canciones. Tienen un sonido fresco, muy popero, pero muy fresco. ¿okay? Eh, el disco de Pong del 2020 es el que me pareció genial, se lo recomiendo. Tienen un éxito ahora que se llama Acapulco. Sin embargo, esa... Esa, este, esa rola no me gustó tanto como el disco este de Pong del 2020, que trae unas rolas como Jaguar E-Type, E-Type, eh, María Claudia y Cactus. Esas rolas me gustaron muchísimo. Así que amigos, les recomiendo que se acerquen a estas banditas, este, a esta banda, primero la banda queretana que se llama Los Llévame, y después a esta banda de Bogotá, Colombia, que se llaman Piel de Camaleón. ¿Ok? Y ahora, como todos los podcasts, nos vamos a esta sección que nos gusta tanto. Recomendaciones. En el humo de este camión, la basura del callejón. Amigos, hoy les traigo probablemente, probablemente, una de mis bandas favoritas de Argentina. Ellos se llaman La Portuaria. Es una banda argentina formada a principios de 1990, banda que logró una fusión con ritmos latinos sobre bases de jazz, rhythm y blues. Este disco, El Devorador de Corazones, de 1993, es uno de mis favoritos. Me parece un disco con sonidos y propuestas musicales sumamente interesantes. La canción de Selva, no sé si se acuerdan, la de Selva. Gritos de animales salvajes. Baila, baila. Una rolota. Cómo me gusta esa canción. Es una verdadera joya. Esta obra llegó a ser disco de platino en Argentina con una gira muy exitosa por el país. 
Esta banda fue formada por Diego Frenkel, Cristian Basso y Sebastián Chastel. Desde sus inicios, su música escapaba a los modelos tradicionales del rock y se encauzaba más hacia el world beat, término que en aquella época no era tan común. Eh, este disco de Devorador de Corazones, yo podría decir que todas las rolas son buenas. Todas. Es un disco muy, muy completo. Creo que no tocaron mucho en México, sí deben de haber tocado un par de veces, pero fueron muy populares allá. La portuaria es así como que gente como del puerto, ¿no? Del, que tienen que ver por ahí con el puerto. La variedad rítmica y tímbrica siempre fue parte del entorno de la banda. Se separan temporalmente en 1996, pero han seguido grabando con diferentes alineaciones a través de los años. También el disco de Río del 2005 se lo recomiendo. Eh, tiene unos temas como A Través de Tus Ojos y Hoy No Le Temo a la Muerte en colaboración con David Byrne, ex Talking Heads, que son unas rolotas. Su último disco oficial es La Vaca Atada de 2008. Así que ya saben, la portuaria y en especial el disco de Devorador de Corazones. Les traigo un librito que se llama Please Kill Me. Por favor, mátenme. Qué buen título, ¿no? Eh... Si hay una historia que quieran ustedes saber que se acerque a cómo surgió el punk neoyorquino antes de que Malcolm McLaren viajara a Londres y que llenara, le llenara la cabeza a los Sex Pistols de gente como Richard Hale, como los New York Dolls y todo eso, está en este libro. Eh, está escrito por Lex McNeil. El Lex McNeil fue fundador de la revista Punk en Nueva York y también fue editor de la revista Spin y la escritora y poetisa canadiense Gillian McCain. Ya saben, entonces fue escrito por Lex McNeil y Gillian McCain. Son cientos y cientos de entrevistas y de preguntas a todo tipo de personas que tuvieron que ver con esto, desde los MC5, los MC5, hasta Iggy y los Stooges, hasta los Dead Boys, hasta los Ramones, integrantes de Blondie, integrantes de los New York Dolls, y con ellos platican y recabaron una cantidad de información que te da una idea completamente clara de cómo se gestó ese movimiento en aquellos años. no eh, Momentos tristes como el entierro de Johnny Thunders y cosas de ese tipo, pero todo el rato están preguntándole a Didi Ramón, preguntándole a Jory Ramón, preguntándole a Deborah Harry. Entonces está muy interesante porque te da una idea, te da una idea muy clara. Es un libro del... Si no me equivoco, de 1996 ya tiene sus años y ha sido traducido a más de 12 idiomas. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy fueron en música la banda argentina de Buenos Aires, La Portuaria, y este librito sobre los inicios del punk y toda la historia del punk en Nueva York y en sus alrededores, que se llama Please Kill Me, por favor, mátenme. Síganos escribiendo a cómo está la banda, ya saben, como siempre contestamos sus correos. Si te está gustando el podcast, no te lo pierdas, suscríbete, corre la voz a todo mundo, everybody más potero, dile a todo mundo que se suscriban. También ya nos pueden escuchar en Pandora, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Stitcher. Y busca eh, nuestro perfil de Instagram, donde vas a encontrar más contenido sobre el podcast. Eh, de pronto hay este... Eh, eh, capsulitas diferentes de las entrevistas y cosas interesantes eh, eh, fotografías de portadas y de cosas que enseñamos en el podcast y también recuerden de seguirme en Facebook y Twitter, ok 
para seguir en comunicación. Nuestro invitado de hoy, un invitado de lujo que tenemos, un músico argentino que lleva muchos años viviendo en Los Ángeles y ha formado parte del equipo de Gustavo Santaolalla, tanto en producción como en su grupo genial que se llama Bajo Fondo. Y les voy a platicar un poquito de Adrián Sosa. Nació en 1970 en San Fernando, barrio de Buenos Aires. A los 13 años comenzó a pegarle a las ollas y a los sartenes de su casa o de su madre, tratando de imitar los sonidos de una batería, instrumento el cual lo tenía profundamente cautivado. En 1997 se mudó a la ciudad de Los Ángeles con la firme convicción de trabajar con el músico productor argentino Gustavo Santaolalla, cosa que con el tiempo logró. Adrián ha trabajado con Santaolalla desde 1999 como AIR, asistente, productor o coproductor en más de 70 álbumes, además de haber sido su socio en su disquera independiente llamada Surco. En 2007, durante las sesiones de grabación del disco Mar Dulce del grupo Bajo Fondo, grupo liderado por Santa Olaya, este decidió experimentar con batería acústica y le pidió a Adrián que tocara la batería. A partir de entonces se convirtió en el baterista de tiempo completo de Bajo Fondo, tanto en vivo como en el, como en el estudio. También es coautor de todos los temas del siguiente disco de Bajo Fondo del 2013 titulado Presente. Adrián ha compuesto música para películas, documentales, etcétera, y actualmente tiene su propio proyecto que se llama Milonga Club. Pero Milonga está abreviado a MLNG, Milonga Club, con su colega, músico y exitoso productor Juan Mansur. Durante esta pandemia lanzaron su cuarto sencillo, titulado Ghost Town, que es un cover de la famosa rola de los Specials, pero con arreglos de tango y de milonga. Así que amigos, vayámonos con Adrián Sosa en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Un placer tenerte aquí, mi estimado Adrián. Aunque no te conozco personalmente, la verdad que es un honor tenerte por acá. Estuve obviamente acercándome mucho a tu biografía. Tienes una larga trayectoria. Eres baterista de Bajo Fondo. Ahora tienes tu proyecto de Milonga Club. Y la verdad que tienes una trayectoria muy interesante porque no solamente eres baterista, sino eres productor. Y, y pues aquí estamos para platicar de tu vida y que sobre todo mucho de nuestro, de nuestro público mexicano se entere de quién es Adrián Sosa. no Porque estoy seguro que en Argentina te deben de, de tener muy claro quién eres vos, como dicen ustedes. Pero claro. eh, quisiera que a través de este podcast la gente te conociera un poco más y también yo te conociera un poco más porque gracias al disco que escogiste pues sigo aprendiendo más de música argentina, ¿no? Pero bueno, eh, Adrián, yo quisiera que me platicaras un poco de tus inicios. Sé que desde niño le pegabas a las cazuelas y a, y a los sartenes y traías esta onda de la percusión, pero siempre fue la batería el instrumento que te llamó la atención o te gustaba la guitarra, el bajo, simplemente primero fue la batería y después brincaste a otros instrumentos. ¿Cómo llegó la música a tu niñez? ¿Cómo decidiste de pronto tomar la decisión de mudarte a Los Ángeles, etcétera? Bueno, eh, antes que nada, un, un placer estar aquí contigo, Piro, te agradezco la invitación. Y sí, te cuento un poquito, bueno, yo creciendo en, en, en Buenos Aires, eh, en San Fernando, uno de los suburbios de, de Buenos Aires, siempre escuchando música de chico y, y relacionándome con, con el rock y eso, y, 
Eh, en realidad lo de la batería fue casi una cosa que ni la elegí en su momento. Mi hermano estudiaba guitarra y cuando le daban las clases de guitarra yo escuchaba de, desde la otra habitación y cuando se iba el profesor agarraba la guitarra y tocaba todo lo que le habían enseñado a él, como que me había quedado de alguna manera en la cabeza y en, y en, en el espíritu, ¿no? Entonces me di cuenta, y, y mi mamá en ese entonces que tenía cierta facilidad para la música, y fue mi mamá la que me dijo, ¿no te gustaría tocar la batería? Que es tal vez al revés de lo que sucede con los niños, que son los que quieren tocar y los padres le dicen que no. En este caso fue al revés, ella me lo sugirió, me gustó, y así empecé a los 12, 13 años más o menos, Empecé a tocar, eh, en Argentina hice todo el under, todo lo que es el circuito del, del under del rock, ahí con bandas que, que comenzaban en esos momentos también, un poquito más grandes de edad que yo, pero los chicos de los fabulosos Cadillacs, eh, varias bandas de, de aquel momento, y, y por supuesto siguiendo en, en esos 80 como gran referente lo que era Soda Stereo que empezaba, empezaba y además Z es del mismo barrio de donde yo crecí, de San Fernando. De hecho, su ex mujer fue mi profesora de inglés cuando yo era chiquito, o sea que lo conozco de toda la vida. Z. Y, y un, po un poco con esa referencia de, 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 de lo que sucedía en los 80 en Argentina, que se renovó mucho la escena, empezó a haber como más rock, más pop, más new wave, entró el punk. Eh, bueno, y así fue, fue como hice todo el under, tocando con las bandas de ahí de Argentina. Eh, hasta que en un momento sentí que tenía la necesidad de, de buscar otro horizonte, de, de viajar, siempre me gustó la idea de viajar, y así fue que vine a Los Ángeles, hace ya más de 20 años que estoy acá instalado. Mis últimas experiencias en Argentina habían sido justamente tocar con, con un ex fabuloso Skylax que había armado un proyecto con el cual tuvimos algunas, algunas cosas lindas que hicimos, abrimos los shows de Madonna en Argentina, por ejemplo, y cosas okay. así. Eh, y ya antes de venirme, antes de venirme, me llama Z y que se separaba Soda y me propone armar una banda, armar algo que yo toque con él. Y yo le contesto, literalmente, tengo el pasaje comprado para Los Ángeles, ¿qué hago? Y Z me dijo, anda, anda, es bien, andate. Oye, ¿y cómo se, llamaba, cómo se llamaba la banda esta con la que le abrieron a Madonna? Era, era, un sol, era un nombre de solista, era Luciano Junior, él era el percusionista de los fabulosos Cadillacs. Okay. Después se convirtió en un personaje televisivo muy famoso porque él es primo hermano de Marcelo Tinelli, un conductor de televisión muy famoso en Argentina, eh, y era solista, era básicamente hip hop, rap, eh, fines de los mediados de los principios de los 90, era eso. Y era toda la influencia del hip hop, de los Beastie Boys y todo eso. Oye, Adrián, ¿y qué música se escuchaba en tu casa cuando eras niño? Vos sabés que, mira, es curioso porque no es una casa en la que se haya escuchado mucha música en la mía. Eh, no, realmente fue algo, si bien mi mamá siempre fue receptiva y, y nos inculcó el arte y todo, este, no, no, no circulaba mucha música, es algo que descubrí yo, directamente lo fui descubriendo yo con mi hermano, eh, no, nos fuimos casi entrando a la adolescencia buscando identificarnos con algo y lo, lo, lo que teníamos a mano era la música, era... Se llegaban noticias de que estaba el movimiento punk en Inglaterra, nos llamó la atención eso empezamos a escuchar artistas y uno de los primeros artistas que, que escuché que me acuerdo que me quedó toda la vida grabado fue Morris, el pionero del rock argentino eh, para mí sigue siendo hoy el, el, el rockero número uno de, de la Argentina de, me con, sigue vigente y sigue como fiel a, a su estilo y a sus cosas ¿no? y está a punto de cumplir 80 años Sí, y sacó un disco él con su hijo, con Antonio, que es un disco muy lindo, 
eh, un disco muy sincero, eh, inclusive con letras que en algún momento habla hasta como de, de su propia muerte, según yo lo interpreto de una forma muy elevada y muy, muy zen. Eh, y sí, sí, es uno... Por supuesto que hay muchos otros, ¿no? Pero él, él ha sido uno de los de la, las grandes influencias que yo tuve en mi vida. Sí, yo, yo me metí duro en su música y en su biografía y su historia, pero ya después hablamos de eso, eso lo dejamos sí. un poquito para el final. Eh, fíjate que casualmente esto que me comentas de que el punk movió tu vida también movió la mía. Yo, yo de hecho, el ritmo peligroso, antes de ser ritmo peligroso en México, éramos, fuimos Dangerous Rhythm y sin saberlo fuimos la primera banda de punk en la República Mexicana. Y de, claro. hecho, y de hecho yo conocí a Gustavo, recién llegado a Los Ángeles, lo conocí en la puerta del Whisky Agogó, porque Tito Larriba, no sé si ubicas a Tito sí, Larriba, sí. bueno, ah, Tito no. era un gran amigo mío desde que fundó a Los Plugs, mucho, yeah. an mucho antes de toda su carrera con eh, Tito Antarántula y con Los Cruzados y todo, y él me presentó a, a Gustavo eh, cuando él tenía una banda buenísima que me dio el EP en vinilo que se llamaba Wet Picnic. Wet Picnic. Buenísima. Y, y era, como un, era como un óleo de un juego de soccer. Me acuerdo la portada. Sí. Por ahí lo debo de tener. Caray, ¿cómo no lo encontré para esta, esta, esta charla contigo? Pero, ¿quién se hubiera imaginado que Gustavo hubiera llegado hasta donde llegó esa noche que nos vimos como de 1978-79 en las puertas del Whisky a Gogó, no? Claro, en esa banda tocaba también Aníbal Kerpel, que sigue oh, siendo claro. al día de hoy el socio de Gustavo. Dos, es, así es. dos pilares también del rock argentino, Aníbal con Crucis y Gustavo con Arcoiris. Eh, ellos dejaron el país eh, después de, bueno, en medio de la dictadura militar que sufrió Argentina, como todos saben, y se vinieron acá a Los Ángeles y comenzaron ese proyecto que tú mencionas. Luego eso derivó en, en hacerse, digamos, productores como, como equipo, como team, y bueno, una serie de... De, de, de producciones que, innumerables que han hecho juntos sí. eh, y, y, tú eh, has forma, y tú has formado parte de, esa, de todas esas producciones claro, yo lo, para completarte el cuento de cuando me venía a Los Ángeles cuando me vengo para acá, Z me dice, llamalo a Gustavo Santaolalla, y me dio el teléfono, él fue el que me dio el teléfono de Gustavo, entonces yo cuando vine acá, vine a estudiar la ciudad y a ver qué pasaba y qué a ver qué sucedía y entre esas cosas lo llamé a Gustavo y lo empecé a llamar y a decirle, soy músico, hago esto, hago el otro, así como alguien que, que llama a alguien para molestarlo, para que le dé, <risa> le tire una soda, ¿no? Eh, y en tantos esos llamados, bueno, un día me lo devolvió y empecé a trabajar con él como en el 99, una cosa así, casi comienzos del 2000. Empecé a trabajar con él eh, en el label, él tenía un sello que recién nuevito, apenas surco. había firmado a Molotov. Claro, Sur, Surco. Surco. Sí. Surco. Apenas había firmado Molotov. Era el primer sello regional de música alternativa, que era una sociedad con Universal Music. Y bueno, la expectativa era enorme porque la primera banda había salido y había vendido más de un millón de discos. O sea que el sello tenía todo por crecer. Él me ofrece sumarme al equipo. Me sumo al equipo y empezamos a hacer un montón de cosas. Al cabo de cuatro o cinco años ya me hacen socio del sello. Terminamos siendo Gustavo, Aníbal y yo los tres socios del label. Qué bien. Y bueno, y y hemos firmado artistas de, de, de todos lados, de Argentina, de México. Empecé a hacer eh, ayer, empecé a producir, aprendiendo todo lo que ellos hacían, toda la, la, la escuela de lo que era, lo que ellos venían haciendo y de qué manera lo hacían y cómo se involucraban con las producciones, desde qué lugar, este, aprendiendo la diferencia entre las cosas hechas a fondo y al 100% y, y al 85%. Entonces, eh, todo, toda esa, esa cultura del trabajo que también es muy americana, que es la parte buena, una de las tantas cosas buenas que tiene este país, eh, que, que tiene que ver con eso, ¿no? con, con la disciplina, con un montón de cosas que aprendí con Gustavo. 
Eh, y ahí sí, Surco siguió, siguió siendo un sello exitoso hasta el año que terminó, que fue como en el 2013-2014. En el medio de todo ese proceso empezamos a experimentar con bajo fondo, eh, comienzos del 2000, empezamos a experimentar y a buscar hasta que bueno se forma la banda, sacamos un disco, sacamos dos, sacamos tres, sacamos cuatro, y ahí eh, paralelo al, al trabajo del sello fue el desarrollo de toda la carrera de bajo fondo por el mundo, no de giras interminables, de, de varios premios Grammys... Eh, la sí. verdad que fue, fue a muy mí, lindo. A, a mí el disco de Mar Dulce me gusta mucho. Oye, de hecho, hoy está estrenando disco en Spotify, en las plataformas digitales bajo fondo. Claro, en realidad no es, es en realidad es un EP. Es, es un EP un... de cinco canciones, estaba viendo eso sí, hace es un EP rato. De cinco canciones, que ad además te cuento que yo en ese EP no participé, es un EP okay. que es como un remix, no hay ni batería grabada, nada, es un remix que hicieron básicamente Gustavo con, con Juan Campodónico y con algunos de los chicos donde canta Natalia Oreiro, es un tema viejo del 2007, de Mar Dulce, para bailar. Okay. Es un tema que se remixó y se le grabó una voz. Este, ya, el unas, último, vo disco... una, unas voces como en ruso, ¿no? Sí, como en ruso, exactamente. Pero el último disco de estudio que sacamos fue eh, Aura, que fue en 2019, eh, y ese disco quedó nominado al, al Grammy americano, que hace dos semanas perdimos <ríe> frente a Fito Páez, que se lo llevó. Ganó Fito, con, así es. Bien merecido por él, por supuesto. Eh, y esa es un poco la historia. Y en el medio, vos sabés que mientras hablaba con vos me acordaba, porque es una parte que tengo como media dormida, no sé por qué la tengo en un rincón de, de, de mi vida y de mi memoria, Vos sabés que en México yo tuve una así como un proyecto mmm, fantasma, llamémosle, que le fue muy bien y que fue muy conocido y que nunca lo continué, pero en el año 2006 o por ahí me llaman para hacer un compilado eh, como AIR, ¿no? De, de un disco que se llamaba eh, ¿Cuál, es, eh, ¿Cuál es tu rock? O algo así, mi primera caja de música, ¿Cuál es tu rock? No sé si recuerdas la serie, una serie de donde salió Austin TV y varias bandas conocidas. Y yo les armo el compilado y al final les meto un tema mío e invento el nombre, el nombre de Cahuenga, que era una calle donde yo vivía. Y se los mando. En, y en Hollywood, les... en Hollywood, Cahuenga. Claro, exactamente. Sí, claro. Exacto. Y cuando lo reciben, por alguna razón, la radio reactor, Rulo en aquel momento, empiezan sí. a pasar la canción, pero al punto de que los chicos de Café Tacuba me, me, me decían, pero esa canción está buenísima. Y a mí me, me daba como, no, no quería decir que era yo porque era una mentira. O sea, yo había grabado todo y había mandado como si fuera un grupo que era, no existía. Y bueno, hasta que al final empecé, empecé a decir que era mi proyecto, que era yo, y no me creían. Eh, después me llama EMI, Camilo Lara, y me ofrece sacar un EP del proyecto Cabuenga y sale el EP en México y le fue bien y, 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 y fui, hice entrevistas y salí en la Rolling Stone de México como que el artista fantasma, etcétera. Bueno, nada, saqué ese disco, ese EP en México que le fue bien. Creo que al día de hoy la canción sigue siendo una canción como casi icónica de, de esa generación de, de, de colegio secundario de esa época. La canción se llamaba Nada. El artista Cagüenga, después lo pueden buscar y lo puedes buscar para... Está en, la, está en las plataformas digitales, buenísimo que claro. todo lo, claro que toda la sí. banda la escuche, buenísimo. La canción se llama otra vez. Nada, y el, nada, sí, y el artista es Cahuenga. Eh, y sí, está, está ahí en, en todas las plataformas y, y, y cada tanto me llega algún mensaje. Es una canción que conectó con un momento particular de la radio reactor donde explotó la música alternativa y, 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 y conectó con ese momento. Y después fue como fugaz, ¿no? 
fue como un one hit wonder, como si se quiere sí, decir. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, la verdad es que después ya en esos años empezaba bajo fondo a despegar y a despegar y, y, y tenía que, que, que elegir y dedicarme a algo. Tenía el sello, por un lado, las producciones, por el otro, bajo fondo y este mini proyecto personal. Y bueno, fue quedando de lado y la verdad es que lo cuento con cariño porque es, es muy personal, es un proyecto de mis canciones y, claro. eh, y música, ¿no? Claro. A mí no se me puede olvidar el nombre de Cahuenga porque había un estudio en los 80 que se llamaba Bijou y tenía unos cuartos, además de que era un estudio de grabación, tenía unos cuartos para ensayar. Y era donde siempre ensayábamos nosotros cuando fuimos de gira por allá en los 80. Y enfrente había un restaurante de comida tailandesa que no sé si todavía existe, que se llamaba The House of Shandara, que era muy conocido. Ah, creo, que sí, creo que sí, ya sé de lo que me <ríe> Pero bueno, oye, este y... Adrián, yo me imagino que ha de haber sido una experiencia intensa el haberte mudado de Buenos Aires a la ciudad de Los Ángeles. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cómo percibiste todo el entorno? Obviamente es una de las grandes ciudades, musicalmente hablando, que tiene puertas abiertas. Hay que luchar mucho. Hace rato lo comentaste, es un lugar donde se establece el orden y toda esta manera de, de que te das cuenta que hay una forma muy diferente de trabajar y que sin orden no se puede llegar a nada, ¿no? Sí, es tal cual como, como tú lo mencionas. Yo Mis comienzos acá en Los Ángeles, la verdad es que eh, yo vine a ver qué pasaba y a explorar y a estudiar el asunto. No vine eh, en una situación así como de, eh, por ejemplo, de llegar y tener todo, tener un auto, una casa y tener dinero para vivir. No, yo vine a, a pelearla. Realmente, vine y, 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 y estuve viviendo así el día a día y, y la calle y salir a buscar eh, un trabajo para poder eh, a la noche tocar música. Eh, viví todo ese mundo, como se ve en las películas, ¿no? Me, me, sí, me tocó sí, claro. así tal cual, de tomar el bus, ¿no? Y, y de, de, de trabajar, eh, por momentos trabajaba en un negocio de pretzels, hacía eh, como estos pancitos que comen sí. los Simpsons, ¿no? Eh, y varios... Era muy divertido, era eh, esa situación que por ahí uno la cuenta hoy y parece tan poco glamorosa en el sentido de que hoy vivimos mostrando en Instagram la foto de lo lindo que somos y, en, y después son, no somos tan lindos. Entonces, esta situación estaba tan llena de rock and roll que eh, era hermosa, era, era una vivencia de vida. Eh, de, de, la, lim, la, lavar platos, tomar un bus, ganar muy poco dinero para la noche juntarte con tus amigos a rockearla y a poder ver en qué bar se tocaba. Eso es lo que, de alguna forma, este, termina moldeando una personalidad eh, artística, una inquietud de, 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 de querer decir algo, de querer comunicar, de, de forma interiormente, ¿no? Y eso son años que, que los volvería a vivir, pero una y diez veces más. No era fácil, era difícil eh, meterse en el mundo de la música, eh, de repente terminabas en alguna de esas noches inesperadas en una fiesta en Hollywood y tenías al lado tuyo a, 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 no sé, al cantante de los Red Hot Chili Peppers, por ejemplo, y dices, pero ¿cómo terminé acá con este tipo al lado? Y, y a la vez, qué accesible que es, porque estando en Argentina a veces uno se, se te cerraban las puertas, como puede pasar en México, en nuestros países, y cuando uno cambia de... Tal vez no tenga tanto que ver con la ciudad esta como es, sino tiene que ver con la energía de uno que cambia, y, y te colocan situaciones diferentes donde las puertas se abren solas, ¿no? Eh, esos fueron los comienzos. No, y además, eh, viviendo en Buenos Aires, en la Ciudad de México, los ves como inalcanzables, ¿no? A mí también me tocó 
1987 terminar una noche en casa de Martha Davis, la cantante de los motels, y estaban todas las go-go's, y fue donde conocí a Ken Scott, el famoso productor de David Bowie de Super Trump. Y bueno, anécdotas de ese tipo, te entiendo perfectamente, porque llegas donde se está construyendo todo eso que a veces vemos tan ajeno, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y esta ciudad es así, tiene, tiene eso. Y bueno, en esos, esos momentos, como te digo, fue ese primer año, año y algo de que lo recuerdo con, con, con muchísimo cariño, casi como, como ver una película, recordar eso. Eh, y ahí fue enseguida, ya que, que después de ese año empecé a trabajar con Gustavo, lo que te contaba hoy previamente. Empecé a trabajar y empecé a interiorizarme. Una cosa interesante que sucedió en, en mi carrera en particular fue que eh, trabajé mucho también desde el lado de atrás de, de la música, digamos, no desde el lado de lo artístico y específicamente el músico tocando, si bien eso también, pero también la otra parte, que es bien interesante, porque eh, digo, tiene que ver con, con lo que hacemos, ¿no? con, con cómo lo llevamos adelante, cómo logramos que se comercialice, cómo logramos que los derechos estén registrados de la manera que tienen que estar y que la, el dinero no se lo gane otro. Eh, hay un montón de cosas que se aprenden que, que son bien interesantes y la, generaciones inclusive anteriores a las mías en Argentina han sufrido mucho el Totalmente. hecho de no... De no saber todo eso. Totalmente. Porque hay músicos que han muerto pobres cuando en Sadaik, que es el, como el ASCAP o BMI de Argentina, digamos, tenían dinero por cobrar, que ni lo sabían, pero se morían pobres en un hospital. Increíble. Eh, entonces, un montón de cosas que, que están alrededor del negocio de la música que no tienen por qué ser tabú, no tienen por qué desmerecer ni desprestigiar eh, al músico. El músico tiene que saber... Eh, tiene que conocer, tiene que saber leer un contrato y saber lo que está firmando entonces un, un poco todo eso fue lo que eh, tuve la suerte de ir aprendiendo en esos años del sello Qué bien, qué interesante sí, pues eh, eh, cuando éramos jóvenes yo, yo soy bastante mayor que tú pero cuando éramos jóvenes la carrera de, de music business ni siquiera existía no, claro. y, hoy, y hoy en día te das cuenta de que hay tanto que aprender, digo, hasta los Rolling Stones, al mismo David Bowie, los managers los bailaron con miles y miles de, de dólares o millones de dólares de, de regalías y de cosas que se merecían y firmaron esos contratos leoninos, como decimos en México, y abusaron de ellos, ¿no? Imagínate... Y lo que estás diciendo es cierto. ¿Cuántos músicos han muerto en la pobreza sin saber esa cantidad de regalías que tenían la capacidad y el derecho de poder cobrar, no? Tremendo. Ha sucedido. Tremendo. Ha sucedido. Hay una, un conocido, famoso, que, que lo he escuchado varias veces, que Luca Proam, que el cantante de Sumo, claro. se muere en Argentina y en Sadek tenía más de 40 mil dólares por cobrar. Sí. Eh, y es, esas cosas son como que no, 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 no tienen por qué suceder. Sí. ¿No es cierto? Totalmente. Eh, fueron, años lindos, fueron años lindos de, de aprender todo eso. Eh, y luego ya, bueno, obviamente aplicar toda esa experiencia bajo fondo. Eh, a, a, a todo lo que fue lo, lo que siguió esos primeros años que fue ya volver a, a tocar y volver a ser parte de un proyecto musical a componer, a, a, a girar bueno. por, por el mundo igual es más importante del mundo, hemos tocado en Roskilde en Dinamarca, en el Glastonbury en, en, en los festivales que te puedas imaginar Qué maravilla. Y lograste tu meta, lograste un sueño, te mudaste de tu país y lograste triunfar en un país ajeno. Eso es algo muy respetable. Ahora, Adrián, tú, tú también te ganaste un premio de joven, ¿no? Tengo entendido que creo que te ganaste un premio en Argentina sí. en un concurso. Platícanos un poco de eso. No sé si te refieres al premio de la Bienal, que fue un premio importante para mí. Algo de la eh, juventud. 
Claro, ese. Es, ese es el labial de Artus Joven. Ese premio fue una historia <risa> parecida a la que te conté de Cahuenga, porque este, había, había así como un concurso también de estaban buscando bandas y artistas para tocar y abrir para artistas más conocidos y consagrados, abrir un show para Los Pericos, otro para no sé quién. Bueno, y ahí lo mismo, armé, como no tenía realmente en ese momento una banda, armé como mi demo, toqué la batería con un portaestudio, me acuerdo, tocaba la batería en tres canales, hacía ping-pong a un canal, y después tocaba el bajo, la guitarra y así, y finalmente Esos la voz... Los Tascam chiquititos, ah, claro. <risa> con cassette. Ah, hay una Yamaha, tenés, sí, exactamente. Y a medida que hacías la bajada de tres canales a uno, iba perdiendo calidad. Ya cuando llegabas al final ya sonaba <risa> apretado. Pero bueno, pero sin embargo había algo ahí del ingenio y de la cosa artesanal que era interesante. Con eso armé un demo y un grupo que se llamaba Be Cool, que era como la letra B, guión cool, que en ese momento la palabra cool era una palabra nueva, ¿no? Era como wow, ¿no? Entonces le puse Be Cool y gané ese concurso, gané el concurso de la Bienal de Arte Joven, que es un premio aparte como, como prestigioso y que está muy relacionado al arte porque se premia también a la pintura, al cine, a la fotografía. Eh, y ese, ese fue un, un buen momento, fue un lindo momento. Eh, luego, bueno, obviamente con Bajo Fondo ya nos tocó ganar Grammys y eso, pero también en Argentina gané un premio muy lindo hace pocos años, que fue el premio Gardel a la producción del año por el disco de Eruca Sativa, que es esta banda, este trío de rock eh, de Argentina, que, que son dos chicas y un baterista hombre, que es un trío de rock que tocan como nadie y suenan... ¿Cómo, cómo se llama? Luca Sativa. Eruca. Eruca. Eruca Sativa. Sativa. Ah, habrá sí, que escucharlos. Buscalo porque sí. son una banda grande, ¿eh? o sea, una banda que llena estadios de 12.000 personas. Eh, sí, sí, sí. Y tú los produjiste sí. en Los Ángeles. Claro, los traje acá en Los Ángeles, grabamos en el East West, acá en el estudio de Hollywood, este, que grabamos justamente, yo quería grabar las baterías en el estudio B, de ahí que es el estudio donde suenan mejor las baterías por el, una cosa acústica. Ahí se grabaron, por ejemplo, las baterías de Chad Smith de Californication wow. o cosas de Pet Sounds, de, de, de todo, ¿no? Eh, ahí logramos grabar ahí porque ellos, ellos sí son un grupo que toca, ¿no? Es un grupo como de mucha mm, programación o eso son, o sea, tocan claro. la batería, sí, el, son... el bajo, la guitarra. Yo quería que toquen juntos, que estén en un mismo room y que estén tocando al mismo tiempo. Que, eh, entonces, por eso lo hicimos ahí. Y, y funcionó bárbaro, funcionó increíble. Eh, esos, son, y... esos son los detalles que tiene que tener claro un productor antes de meterse a grabar. Lo dices de una manera muy sencilla, pero es cierto. Hay bandas que son orgánicas, viscerales, que hay que mantenerlos juntos y tocando de adeveras, con unos biombos, ¿no? Uf, ahí separando un poco el asunto nada más. Es que si te pones a pensar cuando vos estás tocando, y vos, vos lo sabes bien, Piro, eh, es, es casi como, yo hago siempre paralelos con el fútbol, porque me gusta mucho el fútbol, pero un poco tiene que ver con eso, tiene que ver con que pasás la pelota y esperás a que te la pase, pero para esperarla tienes que buscar el espacio, entonces cuando uno está tocando, sucede lo mismo, la dinámica de, de sentir que un cuerpo está ejecutando con su energía un instrumento que a, a vos te está afectando de una manera para que vos toques sobre eso, todo eso eh, genera una, una ejecución de la canción muy diferente a que si la grabamos todos separados en nuestra laptop, ¿no? Es muy distinto. Claro. Yo creo que, que toda esta vocación que tienes como productor ya se te estaba desarrollando desde antes de llegar a Los Ángeles, ¿no? Y probablemente ya en Los Ángeles y tu relación con Gustavo y con Aníbal perfeccionó toda esta esta búsqueda que traías porque se te da facilísimo el asunto de la producción. Al menos eso me transmites, ¿no? Sí, sí, el, el, yo 
Como veo lo de la producción es, eh, es tal cual tú lo dices, pero de manera instintiva. Yo nunca pensé que... Yo de chico ni siquiera sabía que los discos sabía, tenían que tener un productor. No, no <risa> sí. sabía eso, digamos. Me enteré claro. después de grande. ¿no? Pero, pero yo creo que en la vida también... Eh, a mí me gusta hacer muchos paralelos con la música, con la vida misma. ¿no? Y, 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 y tiene que ver con eso, con cómo uno hace el approach hacia las cosas, hacia las situaciones personales, familiares, profesionales. Y, y en qué lugar te colocas para eso. Y creo que, que ese es el, el, el rol del productor, tiene que ver con eso, tiene que ver con pararse de determinada manera y mirar una situación de determinada manera y tratar de ordenarla o acomodarla o potenciarla desde, desde ese lugar, desde donde uno la mira para afectarla, ¿no? Eh, por eso siento que, o sea, no, 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 estás, no está separado, no está disociado el hecho de ser un productor, de que en tu vida te manejes tratando de eh, observar y mirar y aprender eh, en, en, en muchos aspectos. Yo digo siempre que para hacer una buena producción de música es importante saber mirar cine, saber leer, eh, saber ver otras cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esa es un poco mi filosofía. Somos producto de todo eso. De acuerdo. Claro. Eh, Adrián, hace rato lo pasaste por arribita, más o menos nos comentaste, pero yo quisiera que nos platicaras un poco más a fondo de cómo comienza tu relación con Gustavo Santaolalla, cómo entras a Bajo Fondo y que nos platiques, eh, no, no, no detalle por detalle, porque sería una conversación de tres o cuatro horas, pero sí to, tus mejores experiencias con Bajo Fondo, qué se cómo te sentiste de haber trabajado con Elvis Costello, con, uh, con Cerati, eh, con, con eh, Julieta Venegas, en ese disco tan importante que es Mar Dulce. Pero bueno, es... Sí. Es, venga, es, venga, mira, venga. Es, es, es complejo porque son muchas vivencias, como tú dices, claro. mira, con Gustavo, eh, te lo voy a resumir en que nosotros empezamos teniendo una relación laboral y, y poco a poco fuimos afianzando en la relación personal al punto que terminamos siendo eh, muy cercanos, de juntarnos a comer asados, de pasar navidades, de pasar Thanksgiving juntos, de, bien, bien. de compartir millones de viajes en avión, charlando, cosas de la vida, eh, se, se hizo una relación muy linda de muchos años, eh, y, y aprendí muchísimo de él, o sea, le, te diría que más del 50% de lo que he aprendido se lo debo a él y, y también con Aníbal, con su socio, eh, han sido, había, esos años éramos muy cercanos estábamos, tal vez ahora en el sentido físico, porque bueno, yo tengo mi carrera en la suya y nos vemos y eso pero en esos momentos compartíamos literalmente todos los días de nuestra vida juntos, claro. todos los días si no era un viaje, era trabajar en el sello, una producción o lo que sea. Eh, y la manera en que, en que llegué a él fue estrictamente, como te dije, un llamado, molestándolo, eh, esas cosas que uno piensa que no suceden y que son solo de películas, pero en la vida también, también pasan. Y, y, y qué sé yo, contar esto tal vez pueda servir para algún chico que escuche que tiene un sueño de hacer algo y dice, no, no lo voy a intentar. Y sí, hay que intentarlo. Porque, claro, y, y es que eh, si no intentas... Sí, sí. No sabes si se lleva a cabo o no. Es mejor que te arrepientas de que lo hiciste, que te arrepientas de que nunca lo hiciste. Exactamente. El no ya está. El no está. Eh, y eso fue lo de, lo de Gustavo. Y luego lo de Bajo Fondo. Bueno, el, el, el primer álbum de Bajo Fondo era un álbum más de experimento. Gustavo había hecho una música para una película donde había experimentado con tango. Y finalmente esa película no salió, al productor no le gustó la música. Terminó medio raro el proyecto. Pero todos esos demos él sentía, y empezamos a escuchar que había algo en el hecho de mezclar tango con música electrónica, ya lo hacía 
sin darse cuenta, pero hacía algo parecido Portish Head. Ellos tenían claro. una cosa ella como tanguera me, y... Me gustan y, mucho. Claro, muy buena banda. Y entonces empezamos a experimentar con eso. El primer disco fue un disco de colaboraciones netamente, donde todo era programado, no había una batería tocada, nada, y fue como probar y tirarlo a la cancha y salir a defender un poco de eso. Pero ya cuando viene el momento de hacer Mar Dulce, que es el segundo álbum, porque el primero había tenido mucho éxito y nos pedían shows en vivo y todo, en ese momento es que Gustavo me dice, bueno, pero dale, probá a tocar la batería, vamos a, a, a tirar los temas y, y tocá y vamos a ver qué sale. Y en, literalmente en dos días o tres grabé las baterías de todo el disco. O sea, empezamos a probar y pa, 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 y, y me acuerdo... Hablamos como de 14 canciones, algo así, o... Sí, creo que son... Un, yo creo que Mar Dulce sí tiene 14 o por lo menos 15 canciones, sí, sí, es bastante largo. En la época que los CDs tenían muchos temas, ¿no? Eh, y ahí grabé todas las baterías del disco y a partir de ahí ya fue, bueno, ya quedó constituida la banda porque el último en entrar fui yo. O sea, ya estaba, estaban todos los demás que los habíamos llamado como invitados, pero ya como que se habían quedado un poquitito ahí como medio en el proyecto flotando y esperando a ver cuáles eran las próximas noticias y la próxima actividad para hacer. Estaban como, como se dice, on hold, ¿no? Yeah. Eh, ya cuando la batería entró y ahí ya se constituyó la banda y salimos, sí, a tocar y a tocar y a tocar y no, no paramos de tocar. Y, y a nivel experiencia, que me preguntaste también de los artistas que colaboramos, mira te podría nombrar tantas cosas desde eh, Marisa Monte, que vino a cantar con nosotros en Brasil, un artista enorme, eh, te podría nombrar mil, pero te voy a nombrar una sola que para mí fue la más importante porque tenía que ver con un, con un círculo, un ciclo que me conectaba con, con cuando yo era chiquito, que fue tocar con Cerati. Claro. Fue poder hacer un video con Cerati. Tocamos en el Creamfields, en un festival muy prestigioso en Argentina, ante 25.000 personas, tocamos el marido con Cerati, y yo tocaba la batería, y Gustavo que sabía lo que a mí me gustaba Cerati, lo que significaba, me, me miraba y se reía y me cabeceaba, me decía, como mirá, mirá quién está cantando. <risa> ¡Qué buen momento! Claro, eso, ese momento... Eh, y después tocamos en unos premios Gardel también con Cerati eh, y, y mandarme así como algunos mails con él y que Cerati me diga hola Adrián, che, qué bueno esto eso para mí fue como ¿Qué año fue eso? ¿no? ¿Esto en qué año fue Adrián? Esto fue, digamos, todo este periodo fue entre 2007 y 2009 te diría qué bien Ahí, es, A, a mí ese disco, ese disco de Mar Dulce me gusta mucho Oye, y te, y te voy a decir una cosa la canción de Fairly Right o sea, yo soy, sí, fan, claro. yo, soy fan, yo soy fan de Costello desde que sacó su primer disco. Y yo tenía como 20 años. Y le he seguido su carrera. Me parece un gran compositor, un gran arreglista, un tipo, pues un músico consumado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él? Bueno, hablando de Costello y hablando de productores, Elvis Costello produjo uno de mis discos favoritos de mi vida, que es el primer disco de The Specials. Ah, claro. Que, bueno, ya después caemos a lo de Milonga Club. Eso lo dejamos un poquito claro. para más tarde. Claro. Sí, totalmente. El, el primer disco de los Specials lo produce Elvis Costello. Tienes toda la razón. El de... Exactamente. Bueno, Elvis, ah. mira, fue... La verdad, te voy a contar, y yo no sé si esto lo hemos contado antes, pero te lo voy a contar. Esa canción, nosotros en principio la habíamos... Era una canción que trajo Gustavo la idea. Y la, la, la idea que teníamos era que la cante Dave Gaham, de Depeche Mode. Órale. Porque su manager se había acercado, quería hacer proyectos, estudio un día, lo conocimos, y se nos ocurrió, nos parecía que tenía una voz para cantar el tema. Bueno, finalmente él, no, no, como que sí, que no, que sí, que no. 
y entre la lista que teníamos de los posibles teníamos a Elvis Costello. Y fue llamarlo y el tipo no solo dijo que sí, sino que, mirá lo que te voy a contar, él estaba en Las Vegas y se tenía que ir a San Francisco porque su mujer, que es una artista muy conocida, estaba dando un show en San Francisco. Se Kral, tomó el avión... La, la chica Kral, ¿no? Diana Kral. Claro, sí, 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 claro, sí. Canadiense. Ajá. Se tomó el avión en, en Las Vegas. Se bajó en Burbank, que es un aeropuerto chiquito de acá de Estados Unidos, de Los Ángeles. Se tomó un, un taxi, así un carro, se vino al estudio a grabar. Todo él solo, ¿eh? Solito. <ríe> sí, solito, llegó Sonó el timbre de quién es, es Elvis Costello. No, 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 es que, es que yo me imagino que así debe de ser, ¿no? Así debe así. de ser. Porque, sí, porque bueno, al fin, sí. imagínate la experiencia que él, ustedes deben de haber estado felices, pero él debe de haber vivido una experiencia única de tocar no, con músicos argentinos haciendo esta cosa tan diferente en su carrera. Fue increíble, vino, grabó el tema, lo primero que hizo cuando llegó es dijo, bueno, primero grabemos como, y después charlamos. Entonces lo grabó el tema así tal cual, con una interpretación increíble, pus, dejó todo en la cancha, terminó de grabar y dijo, pedimos unas pizzas, así, viste como, como te lo cuento, pedimos unas pizzas y mientras comíamos pizza empezamos a hablar de Argentina y él hablaba de los vinos argentinos, él sabía que en Argentina hay un varietal de vino que se llama Malbec, que, sí, es, claro. que es un particular. De, y le, una, le, uva, le una uva que es muy de ustedes, de, de Mendoza. Claro, exactamente, exactamente, ah. y le, 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 le gustaba mucho el tema de los vinos, empezamos a hablar de eso, de repente miró el reloj así y dijo, uy chico, me tengo que ir porque me tengo que ir a San Francisco, y se, se fue, y nos quedamos así como, ¿What? y te continuó, espera que te continuó la anécdota, no, no lo vimos, no lo vimos no. más después, y después como a los dos años estábamos tocando con Bajo Fondo en un festival de jazz en Rotterdam, Estábamos tocando y habíamos visto que en el, en el afiche figuraba que iba a tocar el Biscostelo. Pero son esos festivales que tiene cinco escenarios, no sabes dónde, dónde, dónde estaba. Pero yo estaba tocando la batería en el medio de nuestro show y me dice nuestro stage manager, me dice, mirá, 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 mirá de costado. Y lo miro y lo veo en el escenario de costado a Elvis Costello paradito así viéndonos. <risa> Había venido a buscar a otros. Qué buena onda, man. Qué gran y ahí lo saludaba. Y hablábamos, no, así, ese, un, 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 o sea, un señor, un, un ser humano, un caballero, eh, una persona divina, hermosa, hermosa. Sencillo, como debe de ser. Mira lo que me acaban de sí. traer por, por acá, mi querido Aníbal. Mira. Ah, claro, claro. No, es, no podía faltar es, que, es, que lo enseñáramos. Ya debe decir, pero Dios vaya al Biscostelo, debe decir. Sí, Ahí, sí, claro, ver. claro, aquí lo dice. Este, All Songs Produced by Elvis Costello. Y este es A Message to You, Rudy. El primero, claro. a, mí me, a mí me gustan mucho los specials. Este y el segundo son mis discos favoritos. Y también el, el que segundo, trae, More Specials, sí, es tremendo. Sí, More tremendo Specials es, es, una, es sí. una maravilla de disco. Oye, sí. qué buena anécdota esta de Costello, mano. Y sabes que sí. yo así, como yo lo percibo de esa manera, como un tipo súper sencillo que le gusta... Eh, platicar, eh, tocar, compartir. Me imagino una bohemia con él con una guitarra acústica en la sala de alguna casa, ¿me entiendes? O sea, así como tú lo describes, es como yo lo percibo. Qué padre. Es que es así, es así. Y me ha tocado también porque nosotros en la época del, del label también trabajamos mucho en, en los soundtracks de películas y me ha tocado estar al lado de grandes celebrities del cine también eh, que, que tienen esa misma esa misma manera de, de, de vibrar, esa frecuencia. Cosa que, por ejemplo, y lo tengo que decir aunque sea argentino, no sé si somos los latinos o qué es, pero en nuestros países cuando hay un star, por lo general es, es más difícil acceder, ¿no? Se, se convierten como en una cosa así como 
wow, ¿no? Intocable. La cultura americana, inclusive en, en Inglaterra, que lo, los, los, las estrellas muchas veces son los más humildes de todos. Así es. Y tienen una, una cosa así natural, eh, son como más tranquilos. Eh, me, me, me sucedió con, con varios eh, actores que he conocido, así famosos. Una vez me crucé también con los músicos de YouTube, que es otra banda que yo soy súper fan de toda la vida. Y en una fiesta también, y hablando con, con el baterista, con Larry Mullen, hablando de Maradona, terminamos. O sea, hablando de fútbol, porque él es muy fanático del fútbol, él hizo la marcha de oficial de, de la, la canción oficial del fútbol de la selección de Irlanda, eh, y él le gusta mucho. Eh, pero te quiero decir, eh, pasa mucho eso, sucede mucho acá con, con, con los stars que tienen vibran en una frecuencia diferente este, de la que por lo menos me tocó a mí muchas veces cruzarme con, con artistas, digamos, latinoamericanos, argentinos sobre todo, que, que pareciera que son John Lennon que acaba de resucitar, ¿no? Sí. Y, y eh, a veces, bueno, es parte de nuestra cultura, es parte de quienes no, y, somos, ¿no? Y, y también es un proceso, porque mientras más joven eres, menos conoces lo claro. que es la, humil la humildad, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas claro. eh, una un anécdota que te venga a la mente en estos momentos sobre una celebridad americana durante la grabación de unos de estos soundtracks, por ejemplo? A ver, eh, déjame pensar. Mira, eh, nosotros cuando hacíamos los Santas no, no, estábamos, no estaban ellos presentes. Lo que nos pasaba, uy, me acabo de acordar de una, te va a encantar. Lo que sucedía es que después de cuando, cuando Santas se lanzaba y salía, había siempre lo que, lo que son como los screenings o las premiers de las películas, que son básicamente funciones claro. muy pequeñas donde tú vas a ver la película con el director y qué sé yo. Me acuerdo de una puntual. Estreno de la película 21 gramos de González Iñárritu. Buenísima, con Sean Penn y, y, con, y con Naomi Watts y del Toro, ¿no? Benicio del Toro. Benicio del Toro, increíble película. Bueno, viendo la película, sentadito con mi, con mi mujer en el cine y, y al lado estaba sentado Joel Schumacher, por ejemplo, el director, el viejito director de Batman, de miles de películas. Wow. Estaba, o sea, estaba realmente el cine estaba pesado de celebrities, ¿no? Pero en un momento. Eh, bueno, cuando termina la película salimos como a un hall que había todos y yo le digo a mi mujer voy al baño, cuando llego al baño <ríe> abro la puerta del baño y lo primero que veo es eh, Sean Penn Dustin Hoffman y eh, eh, quién era el tercero eh, y Jack Nicholson nada los más tres, no, no, pero así los veo a los tres ¿qué, qué estaban haciendo? habían ido al baño a fumar como chicos traviesos porque querían fumar y no se podía entonces estaban así fumando y cuando me ven todavía hacen, hacen así y esconden viste esconden yo los miré y como dije viste esos momentos donde vos decís es, se te mezcla la realidad con la fantasía no sí. bueno me fui y me puse a hacer lo que tenía que hacer en el baño y, y decía está John Pena acá atrás fumando con estos otros dos yo no, no, no la podía creer y bueno, salí del baño, fui, fui a contar, llegué a hablarle a mi mujer así medio como temblando. Y digo, no, no sabés lo que me pasó en el baño. Y me dice, ¿qué pasa? Y le conté, no lo podía creer. No lo podía creer. No, pero es que además, hermano, no conociste a uno ni viste a dos. Viste a tres de los artistas los más importantes de toda la historia del cine americano. Los tres en un mismo baño. En, ¡Qué en, bárbaro! En y haciendo la travesura de ir a fumar como chicos adolescentes. ¿viste? <risa> ¡Qué interesante! ¡Qué bien! Oye, eh... Caray, qué buenas historias. Bueno, eso es lo que sucede cuando uno vive en la ciudad de Los Ángeles. Eh, mi querido Adrián, eh, actualmente tienes un proyecto muy interesante 
que de hecho acabas de grabar la versión de los specials de Ghost Town con matices de tango y de milonga. Tienes Milonga Club que lo, lo formaste con tu socio Mansur, ¿cierto? Exactamente. Eh, platícanos sí. un poquito de este proyecto, Adrián, para que toda la banda se entere de, de qué se trata Milonga Club. Y ese es tu proyecto actual, ¿verdad? Ese es mi proyecto que me ocupa el, el 90% del tiempo hoy. Eh, Milonga Club es, es básicamente, viene desde el mismo lugar conceptual que podríamos decir bajo fondo, o algunos grupos que mezclan la música de raíz con lo electrónico, como puede haber sido en su momento Kinky, o lo que hace Camilo Lara, o lo que hacen los Bomba Estéreo. Eh, viene desde ese lugar, de mezclar el tango con la milonga, con la cumbia, con el folclore, con lo electrónico. Y es un proyecto que lo basamos aquí en Los Ángeles, somos dos, con invitados. Y un poco la particularidad del proyecto es que, en el caso de Bajo Fondo, una de las cosas que nos pasó siempre es que era tan complejo juntarnos porque vivíamos cada uno en un país y éramos 20 personas en el escenario, que acá lo encaramos desde otro lugar. Simpleza total. Es más parecido a un Daft Punk en un sentido que somos okay. dos. Después tenemos los invitados que puede ser el violinista, el pianista, el bandoneonista, o no, o cambiamos el formato, tenemos pantallas, trabajamos con... Y bueno, empezamos a lanzar singles hace casi un poco menos de un año, en el equipo está también Gustavo Borner, que es un productor muy conocido y que ha ganado muchísimos premios, ha, ha mezclado infinidad de artistas. Eh, él, él nos mezcla los temas, suenan increíbles. Si no me bueno, equivoco, medio... perdón que te interrumpa, Gustavo sí. fue el ingeniero de, de mezcla de rock en tu idioma sinfónico. Un proyecto muy importante que, no que, que grabamos. Estoy, estoy casi seguro porque es muy, era muy amigo de Sabo, el bajista de Caifanes, que fue el que concibió este proyecto. Y estoy seguro que yo conocí a, a Gustavo Borner. Es un rubio alto. Sí, exacto. Exacto. Sí, lo sí. conocí ahí en los sí, estudios sí. Churubusco cuando estábamos grabando el, el proyecto de, de rock en tu idioma sinfónico, donde participaron este, compatriotas tuyos como Miguel Mateos y, y obviamente Ma Marciano Cantero. Claro, bueno, él ha trabajado muchísimo con, con, con Marciano, con sí. los pericos, y te digo, todos los Amplact que tú escuchas desde Molotov a los Tigres del Norte, que se te ocurra, todos los hace él, los produce y los mezcla Buenísimo, él. Buenísimo, sí. Es, es un, 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 se ganó el Grammy con Fito que perdimos nosotros como jugando, lo ganó él, porque él produjo a Fito. <risa> <risa> ok, ok. Eh, bueno, él es parte del equipo también Acá en Los Ángeles, yo lo conozco Porque de chiquitos, de adolescentes Era uno de los músicos con los que yo toqué en Argentina Cuando estábamos en el colegio secundario y eso Pero bueno, lo de Milonga Club es lo que te decía Estamos lanzando singles Y entre esos singles que lanzamos Lo que, lo que tú dijiste, si hicimos un cover De la canción de The Specials Ghost Town Yo siempre sentí que en, en, en la movida del Sky Y en los Specials había algo ahí que, que tenía que ver como con lo nostálgico, con esa, esos acordes menores, esa cosa que, que de alguna manera conectaba con algo del tango, ¿viste? Y ahí lo probamos y dijimos, vamos a hacerlo, lo hicimos. Eh, de hecho, en, en More Specials, que es el disco que te gusta a vos, hay un montón de cosas que, como de world music, como el tema Stereotypes, por ejemplo, que es un tema como árabe, parece, ¿no? Eh, bueno, hicimos esa versión y a tal punto que el bajista de Specials, eh, me, me contactó por, nos contactamos por las redes, ¿no? Así lo, saludándolo y qué sé yo, y me mandó y posteó en su página de Instagram y de Facebook la versión. Estos chicos de Argentina que hicieron esta versión de Ghost, no sé qué, eh, y le gustó muchísimo, fue para mí, imagínate, un orgullo increíble que, 
que, que él reaccione así, ¿no? Eh, y bueno, y el próximo single que vamos a sacar es un tema que remixamos de Fabiana Cantilo, que es una artista argentina claro. muy conocida. No, cómo no, que ca can cantó con Charlie García, con Fito, claro. y también hizo sus cosas de solista también, claro. Exactamente, remixamos un tema de ella que sacó en el último disco, el año pasado creo que fue, y, y sale ahora el 7 de abril en todas las plataformas. Y de acá a, a todo este año vamos a estar sacando un single por mes hasta completar el álbum. Eh, y, y bueno, y ahí buscando eh, también featurings y, y, y gente con la que colaborar y, y todo eso, que es un poco también de lo que consta el proyecto, ¿no? Mándanos esos links para compartirlos aquí en Cómo Está la Banda, ¿no? Porque ya una, ya una vez que salga esta entrevista, supongo que, que mucha gente de, de México, de Latinoamérica, mucho mexicano que vive en Estados Unidos, te comenzará a seguir. Entonces sería buenísimo que nos compartieras esos pequeños sencillos que vas sacando y hacemos unas capsulitas y las anunciamos aquí, aquí con mucho gusto, mi querido Adrián. Oye, entonces, este bueno, es que así a mí, a mí el ska también me gusta mucho. Yo soy Madness, también me gusta muchísimo. Claro, pero no, son, son de, como de Selector, que... también, ¿no? otra banda que me gustaba mucho ah. de chico. Sí, sí, hay, hay, hay bandas que conservan, viste, el espíritu del ska, por ejemplo, para mí un personaje que sin ser ska, pero es como de ese mundo, es Damon Albarn y Gorilas y Blur, ¿no? Sí, desde Tienen Blur, mucho, claro. Tiene muchísimo que ver con eso, que es como, el, como con punk, porque los specials también tenían mucho de punk. Así tenían es. Mucho. Así es. Y, sur y surgieron sí. en pleno movimiento punk, porque este disco, este disco, si no me equivoco, es del 78, creo. Sí, 79, eh, creo que eh, es. Déjame ver aquí. 80. 80. 80. Eh. Pero bueno, todavía era cuando estaba explotando The Clash y todavía había, estaban sucediendo muchas ah. cosas muy interesantes en Inglaterra, definitivamente. Eh, Adrián, eh, escogiste un disco eh, en este pedazo que le llamamos Entre Amigos y Vinilos. Escogiste un disco de un artista que gracias a ti empecé a conocerlo, empecé a escuchar su música. Eh, te soy honesto, yo no tenía ni idea de quién era Morris. Eh, ya me metí a fondo, eh, llevo varios días escuchando 30 minutos de vida. Eh, de, a ratos me recuerda un poco, claro, con un estilo muy argentino, pero me recuerda un poco a la nueva trova cubana, a Pablo Milanés claro. y a Silvio cuando tocaban nada más con guitarra porque ya después pa Pablo empezó a meter instrumentos y todo, pero con esa cuestión del cantautor que tiene esa relación con su guitarra, con sus acordes y su melodía, y, y la verdad me gustó mucho, me gustaría que, que nos hablaras por qué escogiste este disco y que te soltaras hablando al respecto yo aquí tengo un par de anécdotas para abundar en el tema, pero quisiera yo saber por qué de tanta música escogiste a este disco y este artista argentino porque muchos invitados por lo general escogen discos americanos o discos ingleses y tú escogiste un artista de tu país, cosa que me parece muy bonito, ¿no? Claro, mira eh, Morris y especialmente ese disco es eh, en, en mí, en mi vida y, y en, en mi formación es un pilar fundamental no es, es, es eh, es un artista que, que está dentro mío y va a estar hasta el día que yo me muera, o sea, no, no, no se va, no desaparece, porque hay artistas que uno en determinado momento de la vida se relaciona con un tipo de artista o de música o de moda y después como que medio que se traslada a otro lugar y lo tiene ahí de referencia, pero Morris es, está en mí y en mi corazón y va a estar siempre y ocupa un lugar... Eh, casi vuelvo al paralelo con el fútbol, pero es casi como un Maradona en ese sentido, ¿no? Es alguien muy, muy, muy fuerte que, que nos marcó mucho. Eh, lo que pasa es que, bueno, él no tuvo tanta popularidad. Si vos hablas del rock argentino y de los comienzos, tenés que nombrar 
tal vez cinco, cinco artistas, no importan los otros cuatro, pero uno de esos es Morris, indiscutiblemente, innegablemente, fue el primer, uno de los primeros rockeros, eh, uno, uno de, de, de los que se plantó en épocas difíciles en Argentina, donde estaban las dictaduras militares, y, y el tipo fue de los primeros que en sus canciones, porque el rock cuando empieza en Argentina, como también sucedió en México, al principio era una mirada de lo anglosajón, ¿no es cierto? Era tal vez hacer esa banda como los Beatles, pero en español, y hasta en inglés también, pero Morris es el primero que empieza a meter en la música de manera muy sutil como una identidad nuestra. En ese disco, 30 minutos de vida, hay mucho de tango, él cantaba de una forma tanguera, eh, arrabalera, tenía, tenía esa manera de, de hacerlo. Si bien obviamente por la época era un disco comparable con Bob Dylan o otras cosas, pero tenía como una identidad muy particular. Ese disco tiene, por ejemplo, un tema instrumental. Es un disco de ocho temas donde un tema es instrumental, y vos decís, pero... Estaba loco este tipo, porque en esa época, un tema de, todo de piano, es el, el piano de olivos, ¿no? Eso me conecta también con bajo fondo, con piazola, con el tango, con un montón de cosas. Pero en particular las canciones, y acá creo que está lo más importante de por qué yo lo elijo a él, es porque eh, es un disco que está cargado de sentimientos. Eh, eh, el tipo hablaba en el año 69, hablaba de la homosexualidad, hablaba de cómo una madre eh, y un niño se tienen que relacionar a través del amor, del cariño, eh, cómo a un hombre le afectaba que no lo llamen macho y que, y, y que no, no le costaba mostrar su fragilidad y su lado débil y su lado sensible. Hablaba de cosas que hoy son tema, hoy, en el 2021, y este tipo las decía en el 69. Eh, hablaba de la libertad, hablaba de los animales. Hay un tema como el oso, que es la historia de un oso si lo escuchas el tema es una película, es la historia de un oso que se lo llevan a un circo y un día dejan el candado de la jaula abierta y él se escapa y dice ya estoy viejo, pero recuperé la libertad. Cosas hermosas que hoy a mí me cuesta muchísimo encontrar una poesía eh, así como la de Morris. Hablaba de política, de todo. Y hay un tema en particular que de nada sirve, que es un tema improvisado. Y de casi, ocho, y de casi ocho minutos. Claro, es un, ese, ese tema tiene hip hop. Tiene, tiene esto de la batalla de gallos, que los chicos que hacen trap y todo, que está buenísimo y me encanta, pero todo esto, eso lo, es lo que estaba haciendo Morris, puso un micrófono, pero lo hizo en un disco, no lo hizo por YouTube o por Facebook, lo, grabó un tema así, o sea, pues se puso a tocar y se puso a improvisar una letra, eh, y, y, y así con los, digamos, con, entre comillas, con los errores que tiene o con las cosas que no son perfectas, es, es increíble, es una pieza de arte. Y el disco para mí, eh, eh, como te digo, eh, tiene, es, es un cuadro, es un cuadro completo eh, y representa algo que, que como te digo, es, es, es un pilar fuerte de la, una de las cuatro patas de la mesa de lo que es nuestra música argentina. Eh, esa es la razón por la que lo elegí. Fíjate que a mí me gustó mucho y estoy completamente de acuerdo en tu manera de percibir lo que él hacía, porque a mí también me conmovió, sobre todo esta canción de Nada Sirve. Es, es este, era medio caótico. Y un, caso claro. tipi, y un caso típico, estos son detallitos que fui sacando, fue en la grabación de Nada Sirve, Morris la graba con una guitarra de 12 cuerdas, haciendo los bajos con la sexta cuerda de una guitarra clásica, y la batería es una caja con un palito ejecutada por Javier Martínez. O sea, además el sí. tipo era un atrevido, era un innovador. Era un atrevido. Era un atrevido. ¿No? Y Javier son... Martínez es un baterista de Manal, baterista importantísimo, eh, y, y ahí estaba tocando con los palitos, ¿viste? Y, y, y sobre esta canción, Morris improvisó la letra existencialista 
con más influencia de Albert Camus o de Jean-Paul Sartre que de Bob Dylan, porque la canción es completamente filosófica, ¿no? Claro, 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 eh, claro. Ese disco el año pasado, seguro que ya lo sabes tú, Adrián, cumplió 50 años de haber sido editado. Y, sí. y, y la agencia Telam le hizo un par de preguntas que me parecieron muy conmovedoras y, y quería compartirlas aquí con toda la gente de la banda. Eh, una es, ¿cuál es el primer recuerdo que le viene a la memoria respecto al disco de 30 minutos de vida? Y él contestó, la percusión de Javier Martínez, la, la guitarra eléctrica con guaguá en pato trabaja en una carnicería, el coche de la policía en la puerta de los estudios TNT, obsesionados con el pelo largo y las canciones rebeldes, la enorme sala donde grabaron Almendra Box Day, yo mismo, antes Goyeneche y Piazzola, donde cabían 60 músicos y un lugar grande te lleva a componer grande. Los técnicos eran hombres de 40 años con muchas horas de vuelo que ayudaban a muchachos de 25 años a plasmar nuestras ideas. No, es, es increíble. Qué es maravilla, increíble. ¿no? Y por es que último... Un... Sí, dime, dime. perdón, no, ad adelante, Adrián, adelante. Morris es un poeta, ¿viste? Él... él... Él no puede contestar nada sin que sus respuestas tengan cierta, cierta poesía. Él, 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 él es eso. Él sí. Siempre es así. Lo he escuchado tomando un café, comentando algo y todo lo que dice emociona. El año que entra cumple 80 años. Deberíamos hacerle un tributo entre México y Argentina. No sé, se me ocurre. Porque bien valdría sí. la pena. Mira, y después, ¿cuál de todas sus letras es la que más lo representa en la actualidad y dice no me inclinaría por ninguna porque dejaría afuera otras que también tienen su peso pero quizá de tener que elegir optaría por dos de nada sirve y escúchame entre el ruido uh, escúchame entre el ruido <ríe> bellísima bellísima canción sí la estuve escuchando la que la que no escuché fue la instrumental que me comentas pero ya la escucharé cómo se llama la instrumental el piano de olivos. Es, digo, es un tema de esos para escucharlo sí. y, y estar tal vez tirado mirando a la nada. Eh, pero a lo que iba con la anécdota es lo llamativo de que el tipo mete un instrumental en un disco donde había mucha expectativa de él y expectativa comercial y que esto y que el otro. Y yo quiero meter este tema y lo, y lo metió. Y encima él no es pianista. No, es un o sea, tipo atrevido, es un, es un músico atrevido, sí. que eso es lo más bonito, los, los que nunca se quedan en su zona de confort. Él se fue a España muchos años, hizo una carrera en España. Según Hay, hay teorías que dicen que el rock en español, en España, lo llevó Morris. Él Órale. fue el que lo llevó. Eso, eso es para, que, para, para buscarlo, tal vez y leer un poquito, pero, pero él, él, él sí fue a España, estuvo por lo menos 7 o 8 años en España y, y hizo una carrera importante. Pues sí. qué bueno, este es un buen pretexto para que toda la comunidad que le gusta el rock y que le gusta la nueva trova y la música rupestre, como le dicen en México a veces a, a este movimiento, es un buen momento para que, se, para que se acerquen a conocer a Morris y sobre todo este disco de 30 minutos de vida. Qué, 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 qué bonito sí. disco, Adrián, la verdad que este... Hay sido... muchos artistas ahora jóvenes que están haciendo, como le llaman a veces, eh, bedroom, pop bedroom o, o cantautor como sea, pero hay muchos artistas que están haciendo esta música con guitarras acústicas en la habitación, cantando bajito, que estoy seguro que si descubrieran a Morris, encontrarían ahí alguien a quien, a quien mirar, ¿no? a, a, a quien tener como referencia, porque conecta mucho con eso. Eh, todas las décadas que han ido pasando... Eh, de la música desde el grunge a la que quieras, siempre hay algo donde Morris encaja por algún lugar. Pero es que además, en el caso mío como compositor, 
todas mis canciones nacieron conmigo solo y mi guitarra. Claro. Lo, lo claro. que pasa es que casi nunca salía a tocarlas así. A veces aquí en el podcast de pronto toco pedacitos y eso, pero la verdad yo llevaba mi canción con la banda y con Ritmo Peligroso ya la convertíamos en un tema con la batería, los arreglos de bajo, la, las guitarras, los teclados, etcétera, la percusión. Pero al final del camino la mayoría de las canciones surgen en, 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 en tu casa, tú solo, con tu instrumento, ¿no? Es así. Bueno, hoy tal vez, en algunos casos, con tu laptop. No, pero... Exacto. Bueno, ya cambió mucho el mundo. Ya con la revolución digital, ya, ya es con toda tu secuencia y con todo tu asunto ya armado desde otra perspectiva, ¿no? <risa> Exactamente. Oye, Adrián, qué gusto haberte tenido aquí en Cómo Está la Banda, hermano. Este, Espero nos podamos conocer en persona, ya sea en la Ciudad de México o en Los Ángeles, pronto. Eh, ¿Hay algo que quisieras compartir? ¿Al ¿Alguna cosa que te gustaría promover con toda la gente que nos sigue, que quisieras mandarles algún mensaje, que te sigan en tus redes sociales, etcétera. Sí, no, más que nada, bueno, sí, obviamente que eh, los invito a que sigan a Milonga Club, eh, fantástico, pero más que eso, eh, lo que me gustaría es dejar un mensaje de, de los tiempos que vivimos, ¿no? que son tan difíciles y que a través de la música y del arte tratemos de, de no perder la esperanza, de que el mundo... No creo que vuelva a ser el mismo, pero va a ser uno distinto y tal vez mejor. Eh, y, y bueno, está, está en un momento complicado el planeta, difícil con todo lo que se vive, pero, pero el arte y la música es, es un buen vehículo para tratar de salvarnos. Así que ese mensaje para todos tus oyentes, Piro. Totalmente. Eh, ¿Tienes redes sociales? ¿Eres activo en las redes? No soy muy activo y, y si me apuras un poco no me acuerdo ni siquiera cuáles son, pero las de Milonga Club, que son las que me interesan, son todas, <risa> a, o sea, el, el Instagram, el Facebook, todas son Milonga sin la I y sin la O, es M-L-N-G-A Club, Milonga Club, eh, para, para la que sea, para Instagram, para eh, Twitter, lo que sea, lo buscan ahí, lo encuentran. Ok, y este, te quiero hacer un par de preguntas. Eh, ¿qué imagen de qué ser humano nunca colgarías en una pared de tu casa? Y la, lo primero que se me vino a la mente es Hitler. De acuerdo. A mí o sea, cuando me hicieron esa pregunta yo contesté Stalin. Entonces claro, algo, bueno. algo, algo tenemos ahí en común. Oye, Adrián, si tuvieras que reencarnar en una mujer, ¿en qué mujer te gustaría reencarnar? Wow, tantas. Eh, ¿Famosa o no famosa? Lo que tú quieras, viejo. Te diría Frida. La gran Frida Kahlo. Sí. ¿Y, y por qué? Sí. Me atrae mucho, me atrae mucho y siempre me atrajo mucho. Su película la vi varias veces y nada, me parece una persona eh, absolutamente valiente. Mira. Tan valiente era Frida que solo el hecho de pensar que podría reencarnar en ella me da miedo. O sea que me daría miedo atravesar todas las cosas que ella tuvo que atravesar y con la valentía que la superó, el dolor físico ¿no? y todo eso. Pero un personaje así, para mí, interesantísimo. Sí, una sí. mujer, una mujer intensa. Oye, y ya para claro. despedirnos, mi querido Adrián, dinos una palabra o una frase con la que tú te identifiques en este momento o en tu estilo de vida? Uy, te voy a decir una palabra que me va a dejar un poquitito mal parado, pero te la voy a decir igual. Eh, inestabilidad. No sé hacia dónde voy, ni cómo, ni por qué, pero voy. 
parte importante en tu vida, esa palabra. Y yo creo que en la claro. vida de todos. Amigos, inestabilidad. ¿Cómo está la banda? <risa> <risa> Buenísimo, Adrián. ¿Quieres agregar algo? Aquí?